0: Hallo und herzlich willkommen zum Princess Talk, dem Podcast für die Braut. Ich bin Stella und ich nehme euch heute mit hinter die Kulissen unseres großen Brautmodengeschäfts Princess Dreams in Berlin-Tegel. Wir möchten euch hier alle eure Fragen zum Thema Hochzeit und Brautkleid beantworten, bevor ihr sie überhaupt habt. Im Vorfeld und danach findet ihr weitere Informationen zu unserem Geschäft auf unserer Internetseite www.princessdreams.de oder auf unserem Instagram-Kanal Princess Dreams. Hier freuen wir uns auch immer riesig über eure Kommentare und Anregungen. Doch jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Princess Talk. Äh, ja, wir freuen uns total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist für uns eine sehr, sehr große Ehre, dass ihr euch dafür interessiert, was wir hier zum Thema Hochzeit und Brautmode zu erzählen haben. Und in der heutigen Folge geht es tatsächlich eher um das allgemeine Thema Hochzeit. Und zwar möchten wir euch drei beliebte Hochzeitsbräuche endlich mal einfach erklären, denn wenn wir hier am Ende... Quasi unser kleines goodie ausgeben, wenn eine Braut ihr Brautkleid gefunden habt, dann ist da auch oft eine kleine Überraschung mit drin. Und fast immer bekommen wir dann die Frage, was das eigentlich bedeutet. Darauf können wir jetzt nicht näher eingehen, weil es natürlich eine Überraschung ist. Es hat uns aber dazu inspiriert, auf jeden Fall mal auf ein paar besondere Bräuche einzugehen. Wir haben uns drei überlegt und wir hoffen, dass euch diese Folge genauso viel ja, bringt, wie wir denken. Ja, Hochzeitsbräuche gibt es auf jeden Fall total viele, deswegen haben wir uns auch auf drei beschränkt. In jedem Land, in jeder Religion oder schon wenn man nur von Ort zu Ort geht, dann können Hochzeitsbräuche sehr, 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 sehr unterschiedlich sein und die meisten davon sollen natürlich dem Brautpaar in irgendeiner Art und Weise Glück bringen. Ja, es gibt aber nun ein paar Bräuche zur Hochzeit, die zumindest in Deutschland fast jedes Brautpaar kennt und da wollen wir auch schon direkt auf den ersten Brauch eingehen. Das ist nämlich etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues und der Glückspfennig im Schuh. Das ist der erste Brauch. Kommt natürlich ursprünglich aus dem Englischen. Kennt, glaube ich, auch jeder. Something old, something new, something borrowed, something blue and a lucky sixpence in your shoe. Ich glaube, so, so geht das. <lacht> ähm, aber wir wollen es mal auf Deutsch halten. Dann reimt es sich zwar nicht... Aber macht ja trotzdem Sinn. Ja, der kommt natürlich ursprünglich aus England, deswegen macht dann auch der Spruch Sinn. Der schwappte nach Amerika irgendwann vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten über. Und über Hollywood kam er dann zu uns nach Europa und ist hier bei uns auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. Der Brauch ist deshalb so schön, weil alle fünf Elemente, die da in diesem Spruch quasi sind und was ja bedeutet, dass die Braut diese fünf Elemente bei sich an ihrer Hochzeit tragen soll, weil die einfach verschiedene Aspekte des Glücks vereinen. Das heißt, wenn eine Braut diesen Brauch wahrnimmt, dann kann eigentlich gar nichts Schlechtes mehr passieren, weil bereits alle Aspekte des Glücks abgedeckt sind. Ja, etwas Altes. Was soll das denn etwas Altes soll das bisherige Leben der Braut widerspiegeln. Es steht für die Familie, es steht für Vertrauen und Kontinuität. Also es soll einfach zeigen, dass die Braut trotz Hochzeit und quasi Einheiratung und eine neue Familie immer auch ein Teil ihrer Geburtsfamilie ist. Aber natürlich ist auch dieses, ja, diese Kontinuität und dieses Familiäre trotz allem auch ein Zeichen für die neue Gründung der Familie. Ja, die soll also immer diese Wurzeln haben und einfach immer wissen, wo sie hingehört. Ja, ganz beliebte alte stücke sind dann meistens Erbstücke, wie zum Beispiel Schmuck, gerne von Familienmitgliedern, von Mamas, von Omas sogar, sowas wie Spitzenhandtücher. Es können natürlich auch, äh, Handtücher, so ein Quatsch, Spitzentaschentücher sein. Sachen, die eben klein sind, die vielleicht nicht auffällig sind. Aber schlussendlich kann sich dann natürlich jede Braut selbst entscheiden, was es sein soll. Dann der zweite Teil dieses Brauchs, etwas Neues. Das symbolisiert natürlich den Start in ein neues Leben. Es soll einfach für Freude und für Optimismus stehen und einfach zeigen, wow, jetzt geht ein neuer Lebensabschnitt los und das muss gefeiert werden. Das Neue ist meistens sehr, sehr einfach für die Braut zu finden, weil es einfach, also neu sind eben fast immer die meisten Sachen, wie zum Beispiel das Brautkleid, wenn ihr das hier bei uns holt, dann ist das ja natürlich immer neu. Oder die Schuhe, natürlich kann auch Schmuck neu sein, schlussendlich alles. Also es ist fast ausgeschlossen, dass eine Braut nichts Neues an ihrem Hochzeitstag trägt. Ja, dann ist der dritte Punkt davon das Geliehene. Und das ist vielleicht auch schon fast so ein bisschen das Schwierigste. Etwas Geliehenes sollte nämlich im besten Fall von einer glücklich verheirateten Freundin oder Verwandten stammen. Und hier ist wirklich ganz wichtig, dass diese, ja, dass möglichst diese weibliche Verwandte oder Angehörige glücklich verheiratet ist. Denn, ja, diejenige überträgt quasi das eigene Glück auf das Brautpaar. Und je glücklicher natürlich dann die Ehe ist, desto glücklicher und desto mehr Glück kann natürlich abgegeben werden an die frisch Vermählten. Ja, in vielen Fällen kann natürlich das Alter auch mit etwas Geliehenem verbunden werden. Ähm, da kann, das kann alles Mögliche auch wieder sein, wie schon bereits gesagt beim Alten. Das könnte zum Beispiel Schmuckstücke sein oder Ähnliches. Ganz beliebt, was wir hier immer wieder feststellen, ist, dass zum Beispiel auch so Gebrauchsgegenstände geliehen werden, also für die Hochzeit natürlich, wie zum Beispiel einen Reifrock, den man ja sowieso nicht sieht, den aber eigentlich jede Braut hat und der wunderbar ausgeliehen werden kann. Ja, und dann dieses Blaue, woher kommt das? das also ich fand, alle anderen Sachen sind eigentlich schon recht eindeutig, aber das Blaue, das ist natürlich wirklich aus sehr, sehr alten Überlieferungen, denn Blau galt einfach in vergangenen Zeiten als Farbe der Reinheit, der Unschuld und der Treue, kann man natürlich in der heutigen Zeit ein bisschen differenziert betrachten und vielleicht auch ein bisschen Abstand davon nehmen, aber der Brauch selbst ist natürlich sehr, sehr schön und ja... Deswegen wollen wir uns da auch gar nicht weit aus dem Fenster lehnen und wir sagen einfach, der Brauch ist so schön, der sollte einfach im Ganzen erhalten werden. Die meisten Bräute wollen natürlich kein offensichtliches Blau tragen und entscheiden sich deshalb für das bekannte Strumpfband, wo es auch reicht, wenn etwas Blaues beispielsweise drin ist. Wir haben sogar eine Brautkleidfirma, was wir extrem niedlich finden. Die haben das Blaue quasi schon in ihre Kleider eingenäht die haben nämlich im Innenfutter der Kleider immer eine kleine blaue Schleife. Das haben wir aber ansonsten bei keiner anderen Firma jemals gesehen und finden wir sehr, sehr, sehr süß, weil es einfach nochmal das Herzblut zeigt. Ja, solche äh, Sachen sind jedenfalls auch ja, eine Option. Wenn man nun keinen Strumpfband tragen will, dann kann man einfach etwas kleines Blaues irgendwo tragen oder auch blauer Haarschmuck ist zum Beispiel eine Option. Da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. Und das letzte ist der Glückspfennig im Schuh. Ich glaube, das können sich die meisten schon denken, was es bedeutet. Dieser Teil des alten Spruchs ähm, ja, geht natürlich auf den finanziellen Wohlstand zurück. Interessant ist, dass der Teil des alten Spruchs ganz oft vergessen wird ähm, und man immer nur noch diese vier ersten Aspekte kennt. Alt, neu, geliehen, blau. Aber der, der Lucky Sixpence, der ist eigentlich ein total wichtiger Teil, denn es gibt ja Natürlich ist alles andere auch sehr wichtig, aber wenn man finanzielle Sicherheit und finanziellen Wohlstand in, für seine Familie hat, ist es ja auf jeden Fall auch was Feines. <lacht> ähm, ja, und genau dafür soll der eben auch stehen. Da hören wir aber immer wieder, Mann, wie kann das denn sein? Man kann sich doch kein, ja, kein, heutzutage keinen Cent oder kein Pfennig in seinen Schuh legen. Das tut doch total weh, wird rutschen und nee, möchte ich eigentlich nicht. Da haben wir einen ganz einfachen Trick. Und was wir auch persönlich sehr, sehr niedlich finden, gerade wenn du zum Beispiel High Heels trägst, kannst du einfach zwischen, ja, zwischen vorne, wo der Ballen ist und wo der Heel ist hinten, kannst du dir einfach in der Mitte unten auf die Sohle diesen Glückszent kleben und vielleicht sogar noch mit einem schönen Spruch versehen oder ähnliches. Und dann hast du ihn immer dabei und das macht sogar später ein hübsches Fotomotiv, wenn man denn will. Ja! Das wäre auf jeden Fall der allererste Hochzeitsbrauch und wir finden, der sollte auf jeden Fall immer dabei sein. Wie gesagt, deshalb haben wir hier eben auch eine kleine Überraschung für unsere Bräute, wenn sie ein Brautkleid bei uns kaufen, damit eben schon mal einige dieser Aspekte erfüllt werden können. <lacht> Gut, aber dann kommen wir auch schon gleich zum nächsten Brauch, den wir finden, der auch sehr, sehr beliebt ist und wo aber auch die meisten nicht wissen, was es bedeutet. Und zwar ist es der Brauch der Blumenkinder. Wir haben uns hier nämlich mal im Vorfeld während der Recherche ein bisschen befasst, welche Bräute, äh, Bräute, <lacht> welche Bräuche gibt es denn so? Da gibt es natürlich unzählige, aber es gibt eben die meisten Bräuche, da wissen einfach die meisten Leute, was es so eigentlich ständig bedeutet. Bei den Blumenkindern wussten es aber fast keiner von unseren Kollegen. Und deswegen haben wir gedacht, das nehmen wir mit auf, finden wir toll. Ist natürlich auf jeden Fall sowieso super süß, Kinder einfach mit in die Hochzeit einzubeziehen. Das macht Spaß, die Kinder fühlen sich integriert, sie freuen sich, etwas beitragen zu können und so können natürlich ein paar Fliegen mit der gleichen, mit einer Klappe geschlagen werden. Aber was es eigentlich bedeutet, wissen die wenigsten. Es ist ganz witzig, weil ursprünglich wurden natürlich ausschließlich Rosenblätter gestreut. Das heißt, dieser Duft der Rosenblätter, der war schon zu damaligen Zeiten, natürlich während so... also in Heid, bei heidnischen Bräuchen waren eben Rosenblätter, sollten die Fruchtbarkeitsgöttin anlocken und in der Ehe für einen reichen Kindersegen sorgen. Das heißt, der Brauch des, der Blumenkinder, der geht eigentlich gar nicht wirklich auf die Blumenkinder zurück, sondern vielmehr auf die bestreuten Blumen, was wir selber gar nicht wussten, fanden wir auch sehr, sehr interessant. Aber natürlich bietet es sich an, dann Kinder zu nehmen, einfach weil sie natürlich auch symbolisch, auch für einen Kindersegen stehen können und ja, weil es eben einfach eine schöne Sache ist, die Kinder mit einzubeziehen, das ist ein tolles Fotomotiv und das macht ja auch einfach Spaß, die Kinder mit auf der Hochzeit ja, dabei zu haben. Gut, und dann kommen wir auch schon zu unserem dritten ausgesuchten Brauch, den eigentlich auch so gut wie jeder in Deutschland kennt, wird im Moment ein bisschen weniger, gerade dadurch, dass eben mehr Leute in der Stadt wohnen, da wird es natürlich schwieriger, aber ich glaube, es gibt niemanden, der zum Beispiel nicht den Polterabend kennt. Auch dieser Polterabend, äh, also auch dieser Brauch <lacht> geht auf heidnische Schutzrituale zurück, so wie auch schon der Brauch davor und so wie übrigens auch sehr, sehr viele andere der, der ähm, Hochzeitsbräuche, die es so in Deutschland gibt. Da können wir auch gerne nochmal eine weitere Folge zu machen. Fanden wir auch sehr interessant, weil wir natürlich eigentlich in einem eher christlich geprägten Land leben. Die meisten Hochzeitsbräuche kommen aber eben noch aus einer Zeit davor, als eben ja, eher heidnische Bräuche aktiv waren. Genau, und dieser Brauch, also dieser Polterarmbrauch, um mal wieder die Schleife zurückzufinden, ist sogar schon schriftlich überliefert seit dem Mittelalter, was schon sehr, sehr extrem ist. Das ist also auch schon so einer der ältesten überlieferten Bräuche. Wir wissen natürlich nicht, wie lange nicht andere Sachen schon gemacht wurden, ohne dass sie aufgeschrieben wurden. Aber Sachen, die bereits seit dem Mittelalter wirklich schriftlich überliefert wurden, da können wir auf jeden Fall von ausgehen, dass sie schon sehr, sehr alt sind. Und ja, Polterabende haben einfach ähm, ja... Die, Viele verschiedene Gründe tatsächlich, was wir vorher auch nicht wussten. Aber ganz wichtig ist, dass sie eben kurz vor der Hochzeit stattfindet. Am besten einen Abend vorher, weil sie eben die Schwelle von der, ja, vom unverheirateten Leben zum verheirateten Leben darstellen soll. Das heißt, der Polterabend geht traditionellerweise ein Abend vor der Hochzeit los und wird Punkt Mitternacht beendet. Ist natürlich heutzutage oftmals nicht mehr so weil die meisten Brautpaare eben ausgeschlafen sein wollen an ihrem Hochzeitstag. Und deshalb wird traditionell heute jetzt eher ein bisschen, ja, vielleicht so eine Woche vorher der Polterabend gemacht. Und das bietet sich auch ganz, ganz toll an, dort vielleicht auch mehr Familienmitglieder einzuladen, wenn man vielleicht zum Beispiel nur kleiner richtig heiraten kann und dort nicht alle dabei haben kann. Wichtig ist natürlich beim Polterabend das Zerbrechen von Geschirr. Wie auch bei vielen anderen Bräuchen, bei denen Lautstärke erzeugt wird, soll natürlich auch das Zerbrechen von Geschirr böse Geister vertreiben. Es soll außerdem für den Bruch mit dem alten Leben stehen. Das heißt, dieses, das Brautpaar soll natürlich Keramik, hauptsächlich Keramik ist es in den meisten Fällen, zerbrechen und damit einfach zeigen, jetzt ist das alte Leben vorbei und das neue beginnt. Und ja, das wird eben den ganzen Tag gemacht, meistens verbunden mit äh, ja, Essen, Trinken, Feiern und Spaß haben. Und wenn dann der Abend vorbei ist, dann muss das Brautpaar die Scherben zusammenfegen. Und das soll dann schlussendlich auch noch für die zu meisternden Herausforderungen stehen, die das Brautpaar in der Ehe zu bewältigen hat. Und damit eben auch noch nochmal die Schleife zu drehen vom ja, dass es eben nicht nur die Hochzeit ist, sondern dass eine Ehe eben auch Herausforderungen mit sich bringt und dass das Brautpaar diese gemeinsam zu bewältigen hat. Also nochmal zusammengefasst, der Polterabend hat viele verschiedene Aspekte, aber es geht vor allem um ja, die Schwelle vom alleinigen Leben zum verheirateten Leben, dann natürlich das, ja, das Vertreiben der bösen Geister, den Bruch mit dem alten Leben und am Ende soll das Brautpaar zeigen, dass es gemeinsam Herausforderungen bewältigen kann. Genau. Und das war jetzt auch schon unser dritter Brauch, den wir uns ausgewählt haben, um ihn euch einmal ein bisschen näher vorzustellen. Wir fanden, dass das so drei Bräuche waren, von denen wir einfach nicht wussten, was sie eigentlich wirklich bedeuten, die aber eigentlich immer zu jeder Hochzeit gemacht werden. Und ja, von daher hoffen wir, dass ihr vielleicht auch noch nicht darüber Bescheid wusstet und es genauso interessant findet wie wir. Und falls ihr ja noch gar nicht so weit seid, euch überhaupt mit diesen Hochzeitsbräuchen auseinanderzusetzen, sondern vielleicht gerade erst euren Antrag bekommen habt oder vielleicht ähm, ja noch gar nicht verlobt seid oder ähnliches, dann schaut doch trotzdem gerne schon mal in unsere vorherigen Folgen rein, denn da werdet ihr noch viel mehr zum Thema Hochzeit erfahren. Und wenn ihr nun auf der Suche nach einem Brautkleid seid, dann klickt euch doch gerne mal auf unsere Website, falls ihr uns noch nicht kennt, www.princessdreams.de oder ihr besucht uns mal bei Instagram, ihr findet uns unter princessdreams, aber wahrscheinlich kennen das die meisten auch schon. Und dort könnt ihr uns ja auch gerne Fragen stellen, Feedback geben, Anregungen schicken oder ähnliches. Ja, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann schreibt uns super, super gerne eine Podcast-Bewertung bei iTunes. Ihr wisst ja, dass das sehr, sehr wichtig ist, damit eben unser Podcast auch anderen ja, potenziellen interessierten äh, Bräuten angezeigt wird, damit äh, iTunes einfach sieht, dass es interessant ist und ja, das wäre es auch schon. An dieser Stelle wünschen wir euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende, falls ihr heute direkt zuhört am Freitag. Und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächsten Freitag um 18.30 Uhr wieder hören würden. Diesmal wahrscheinlich wieder mit einem spannenden Interview. Bleibt gespannt und bis bald!